0: Bonjour, je suis Jean-François Catanzariti, je suis médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. Euh, je travaille plus particulièrement dans la, le domaine de la scoliose, dans différentes structures. La maison de la scoliose à Villeneuve-d'Ascq, le centre de rééducation pour enfants, euh, Marc Sautelet également à Villeneuve-d'Ascq, et le CHU de Lille. Et je suis également chercheur euh, pour la fondation euh, Cotrel euh, de l'Institut de France. Donc on va parler de la scoliose de l'enfant et de l'adolescent.
1: Conseils de sportifs et de sportives. Ce podcast a vocation à vous être utile, vous accompagner dans la pratique du sport et répondre aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la forme, la santé, le bien-être et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean-François. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui touche 2% des adolescents en France Tout à fait. On parle de la scoliose et on va surtout parler aussi euh, de la compatibilité avec le sport parce que beaucoup d'idées reçues restent encore assez ancrées et ça va être le moment de les balayer. Alors tout d'abord Jean-François, la scoliose, qu'est-ce que c'est
0: alors la scolose c'est une déformation de la colonne vertébrale, mais dans les trois plans de l'espace, ça ressemble un peu à une vrille ou à un escalier en colimaçon, et en général sur une radiographie, on va le voir sur la, la radiographie de face, comme si on se regardait dans la glace, et on va avoir une déformation de face, une courbure qui va vers la droite ou vers la gauche.
1: Est-ce qu'il y a euh, différents grades à cette scoliose
0: Oui, on va parler de scoliose mineure ou de scoliose majeure, et ça, ça va euh, être déterminé en fonction de l'angle de la scoliose que le médecin calcule sur la radiographie. Et donc, euh, pour un angle en dessous de 25-30 degrés, on va parler de scoliose mineure, c'est-à-dire avec moins de risques pour l'âge adulte. Et au-delà de 25-30 degrés, on va parler de scoliose majeure, donc avec des risques plus importants pour l'âge adulte.
1: Il existe différents types de scoliose
0: Alors oui, il est différent. De, de scoliose euh, puisque on a une grande partie des scolioses qu'on appelle les scolioses idiopathiques de l'enfant ou de l'adolescent mmh. qui représentent à peu près 80% des formes de, de scoliose et après on a toute une série de scolioses secondaires euh, qui sont par exemple secondaires des maladies neurologiques comme la myopathie mmh. ou des pathologies du cerveau des malformations osseuses au niveau des vertèbres qui peuvent donner des scolioses, des traumatismes avec des fractures, malheureusement également parfois des tumeurs. Et donc ça va être tout l'intérêt de rencontrer un médecin spécialiste pour pouvoir faire le tri et bien sûr essayer de trouver les, les formes secondaires pour les traiter de manière spécifique.
1: D'accord, et aujourd'hui, on va se focaliser sur la scoliose qui est le plus répandue chez les adolescents et adolescentes, la scoliose idiopathique. C'est ça, oui, la scoliose idiopathique. Alors, est-ce que c'est justement, on parle de l'adolescence, ça veut dire qu'on ne peut pas la voir quand on est adulte C'est une grande différence entre la scoliose quand on est ado et quand on est adulte
0: alors disons que les enjeux sont pas les mêmes, bien sûr que ces, ces scolioses euh, en grande partie vont rester euh, chez les adultes mais les enjeux sont importants chez l'enfant et l'adolescent et c'est pour ça qu'il faut essayer de le dépister euh, tôt parce que c'est là qu'on va pouvoir intervenir le plus facilement par des traitements euh, euh, spécifiques comme les corsets ou, ou des rééducations spécifiques qu'on ne pourra peut-être pas refaire systématiquement chez l'adulte.
1: À quoi elles sont dues ces scolioses Tous les adolescents ne sont pas concernés. Et comment ça, ça arrive Est-ce qu'il y a des facteurs de, de risque
0: alors les facteurs de risque sont compliqués à déterminer aujourd'hui on sait qu'il y a un facteur familial et donc il y a, il y a une mutation génétique qui a été euh, découverte mm -hmm. en 2014 et depuis on a plusieurs, donc on sait qu'il y a à peu près 40% au moins de formes familiales et, et, et donc euh, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir dépister les frères et sœurs par exemple quand on, quand on trouve une, une scoliose après c'est les filles qui sont beaucoup plus touchées une mm -hmm. fille pour un garçon D'accord. donc euh, pareil pour les, pour les, les dépistages on on va plutôt se focaliser aussi sur les populations euh, féminines. On ne sait pas exactement pourquoi, probablement des phénomènes hormonaux, mais ce n'est pas encore euh, très clair. Mmh. Et il euh, y a quelque chose qui peut être très intéressant, notamment par rapport au sport, c'est que les scolioses, maintenant on sait que ça s'associe avec une baisse de la masse osseuse, c'est-à-dire que les dos sont moins denses que la normale, ça s'appelle une ostéopénie. Mmh. Et ça, ça peut tout à fait être amélioré euh, par l'activité physique.
1: Mmh. Alors justement, est-ce qu'on peut en guérir de la scoliose Et quels sont les traitements
0: Alors. En guérir, non, euh, puisque la cause n'étant pas connue, c'est compliqué de, mm. de parler de guérison. Par contre, on peut avoir tout à fait une scoliose à l'âge adulte qui a été traitée correctement chez l'enfant ou l'adolescent et qui ne posera aucun problème. C'est-à-dire pas plus que quelqu'un qui a un dos totalement rectiligne, totalement mm. droit. Donc ça, c'est très important à savoir, et c'est la grande majorité, et, et heureusement. Euh, il, il restera quelques scolioses qu'on devra suivre à l'âge adulte, celles qui font plus de 30 degrés, mm. parce qu'elles sont plus à risque de douleur d'ostéoporose d'aggravation de, de, de la déformation et donc on va devoir les, les, les suivre concernant les traitements, on va avoir des traitements dont le but est justement d'essayer d'éviter l'aggravation de la scoliose et on a deux grands traitements aujourd'hui c'est la rééducation oui. alors euh, sous forme de kinésithérapie euh, euh, en ville mais également de rééducation dans des centres spécialisés avec des, des équipes pluridisciplinaires et donc ils ne vont pas considérer que la kinésithérapie mais également l'activité physique, mm -hmm. l'ergothérapie thérapie, etc. Et le traitement phare qui permet vraiment de bloquer l'évolution de la scoliose, c'est le corset. Oui. Donc c'est pas toujours facile à porter mais le, le corset orthopédique correcteur est, est quand même très intéressant. Et malheureusement, dans les cas d'échec de ces traitements, on va proposer des, des alternatives chirurgicales qui restent quand même normalement 1% des scolioses graves sont opérées.
1: D'accord. Est-ce que c'est douloureux d'avoir une scolieuse
0: Alors classiquement, ce n'est pas douloureux. Euh, c'est est, est, d'ailleurs extrêmement perturbant puisqu'on a des très très grosses scolieuses où les enfants ne se plaignent de rien. Ben oui, Par oui. contre, la douleur qui peut toucher n'importe quel adolescent peut être un moyen de dépister. C'est-à-dire ouais. que les, les, on, les parents vont amener l'enfant euh, chez le médecin traitant parce qu'il euh, y a une douleur. Et c'est à cette occasion de cette douleur qu'on va découvrir la scolieuse. Mais la douleur n'est peut-être pas en rapport forcément avec la scolieuse.
1: Justement, quels sont les signes auxquels on doit être peut-être attentif et attentive quand on a un ado à la maison, pour ben, le faire dépister euh, le plus vite possible
0: Alors, c'est une question compliquée, puisqu'en fait, euh, par définition, on ne la voit pas forcément. Mmh. Il faut aller la chercher, il faut la dépister, et donc il faut absolument, euh, en période... Euh, péripubertaire chez adolescents mais dès l'âge de 8 ans chez les enfants aller chez le médecin une fois par an par bah, rendre pour un certificat médical de sport mmh. et faire dépister en demandant au médecin de regarder le dos parce que c'est un peu compliqué pour les parents alors il, y a, il existe une méthode de, de dépistage pour les parents qu'on peut retrouver sur le site de la Fondation Cotrel, oui. qui explique aux parents comment dépister soi-même son enfant.
1: D'accord, super. Je mettrai dans la, dans la description, vous retrouverez l'URL du site. Comme ça, vous pourrez avoir les différentes recommandations pour pouvoir trouver. Enfin, en tout cas, pour pouvoir détecter les premiers signes d'une scoliose. Tu parlais tout à l'heure de l'activité physique. Est-ce que le sport et la scoliose, c'est compatible parce que j'ai déjà entendu plus d'une fois le « Ah bah ben non, moi je fais pas de sport, j'ai une scoliose donc je protège mon dos ». Est-ce que c'est une bonne idée de, de réagir comme ça non, ah
0: non, pas du tout et aujourd'hui, toutes les sociétés savantes qui s'occupent de la, de la scoliose recommandent l'activité physique. Elle fait partie de la prise en charge hum. globale du patient scoliotique, d'ailleurs qu'il soit enfant, adolescent ou adulte puisqu'on sait que c'est une grâce à la musculature à la proprioception que les scolioses vont évoluer ou ne vont pas évoluer. Donc plus on va avoir une musculature autour de la, de la colonne vertébrale forte, moins on a le risque de, de s'aggraver.
1: On, on parlait aussi des, des, sports, euh, des sports asymétriques, je pense, ou sports où on utilise beaucoup une seule partie du corps comme le, le tennis. Est-ce que c'est euh, -ce est bon quand on a une scoliose d'accentuer ce déséquilibre musculaire
0: alors c'est une, une fausse idée, c'est une, mmh. une idée reçue. Pendant longtemps, on a interdit aux, aux adolescents et aux enfants de jouer au tennis quand ils avaient une scoliose. Une étude récente qui a été réalisée par une équipe italienne spécialisée dans la scoliose montre que même avec un haut niveau, il n'y a pas plus de risque de développer une scoliose quand on joue au tennis, au badminton, enfin tous les sports de raquettes asymétriques donc, sont donc tout à fait possibles, y compris en compétition.
1: Et bien ça, c'est une, une bonne nouvelle pour tous les tennismans ou tenniswomen qui, euh, qui viennent de découvrir cette, cette scoliose est-ce qu'il y a quand même une adaptation à, à mettre en place quand on est sportif euh, euh, et qu'on a une scoliose est-ce qu'il faut avoir un entraînement adapté Alors, prise en charge particulière
0: oui je pense qu'il faut à côté de son entraînement classique euh, ne pas oublier son rachis donc, il va falloir faire euh, par exemple un travail de gainage. c'est
1: bien la colonne vertébrale. La colonne ah, vertébrale.
0: Donc, il va falloir faire un travail de gainage euh, de, avec des techniques qui peuvent être spécifiques par rapport à la scoliose. Et ça, ça peut être enseigné par le kinésithérapeute, par un enseignant activi en activité physique adaptée, par un médecin spécialiste. Et donc, oui, il va falloir euh, faire attention à certaines, euh, certaines postures et donc aussi euh, travailler spécifiquement sa musculature.
1: Donc, en plus euh, du traitement, euh, euh, donc, par exemple, la, la fréquence pour une personne qui a une scoliose un ado qui a une scoliose euh, quelle est la fréquence de suivi euh, par un kinésithérapeute par les ergonomes etc
0: alors pour le suivi de l'évolution de la scoliose c'est deux fois par an en général euh, en période de croissance, ça peut être passé à une fois ensuite, euh, où on va vérifier euh, la colonne vertébrale mais également la radiographie mm -hmm. pour pouvoir mesurer les angles et, et, et vérifier leur évolution. Et le kinésithérapeute, ça peut être entre une et deux fois euh, par semaine euh, qui va pouvoir le, le, le prendre en charge. Et après, euh, dans des structures comme la note, comme la maison de la scoliose, on peut être accompagné également par un enseignant en activité physique adaptée, mm -hmm. notamment le pour les enfants prof d'APA, tout à fait, pour pouvoir justement être accompagné dans leur activité physique de manière plus ludique, mmh. en kinésithérapie. Et ça, ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, puisque le prof d'APA va donner après un programme à refaire au domicile.
1: Ah, donc on peut être derrière un peu autonome sur son traitement, entre guillemets
0: mmh, Tout à fait. On Alors, justement, on, fait, on est en train de faire une étude actuellement mmh. euh, qui, est, euh, qui, qui est financée par la Fondation de France, où on va euh, évaluer la différence entre un suivi avec un prof d'appât en télé à pas, c'est-à-dire mmh. euh, en visio, ouais. pour des enfants justement qui n'ont pas accès, soit parce qu'ils sont éloignés, soit parce qu'il y a des, soit des problèmes sociaux qui ne leur permettent pas de rentrer dans des salles de sport ou des clubs, et euh, d'autres enfants, un autre groupe d'enfants qui va être suivi simplement avec des livrets d'exercices, comme ce qu'on fait habituellement, on dit, mmh. ben bah voilà, fais, tu peux pas aller en, faire du sport, bah fais du sport à la maison. Et on est en train de comparer ça, et euh, je pense que c'est une étude qui va être intéressante, puisqu'on va pouvoir voir l'impact réel du, de l'activité physique sur la scoliose elle-même.
1: Oui, et l'activité la, physique pratiquement euh, euh, autonome.
0: C'est ça. Euh,
1: Est-ce qu'il y a des sports à éviter quand même quand on, euh, quand, quand on est atteint d'une scoliose ou des sports plutôt à favoriser
0: Alors. Euh pareil, c'est toujours un peu compliqué de répondre à, de façon catégorique, donc je ne vais pas dire qu'il y a des sports contre-indiqués. Il, il va falloir être très méfiant sur certains sports et notamment euh, par peut-être une surveillance accrue. C'est surtout euh, la, la gymnastique et la danse classique, mais à très haut niveau. Hmm. C'est-à-dire qu'on est à plus de 10 heures par semaine, ouais. où là, on va travailler beaucoup en souplesse sur le rachis et le, le rachis va être donc plus à risque d'évoluer quand il y a déjà une scoliose. Hmm. Alors, ce n'est pas le, le sport qui va induire la scoliose mais par la charge. contre voilà, il a hum. risque de la, la scoliose risque de s'aggraver à cause de l'hypersouplesse créée au niveau de de la colonne vertébrale. Mais avec artébrale. une pratique
1: adaptée, par exemple euh, moi qui suis entraîneur de gymnastique rythmique, euh, si on limite la mobilité du rachis en grande amplitude, donc vers l'arrière, on peut pratiquer la, la, la gymnastique. C'est pas les impacts qui vont euh, favoriser euh, la, la scoliose, c'est vraiment cette histoire de, de mobilité en hyperextension de la colonne vertébrale.
0: Exactement. Et, et moi, enfin, je demande souvent quand ce, ces enfants font cette activité, et je sais très bien qu'ils sont attachés à cette activité, de pratiquer du Pilate, la, mmh. le, la gym Pilate à côté, justement pour contrecarrer un petit peu euh, ces, ces effets d'hyper de, de, du rachis par une bonne musculature. Ouais, réveiller euh, les muscles euh,
1: profonds. Voilà, exactement. Pour les protéger du dos. Exactement. Tout simplement. Tu as parlé tout à l'heure de corset. Quand on a un corset, est-ce qu'on peut pratiquer avec son corset
0: Bien sûr, et c'est même conseillé, parce que le corset, il va quand même être source d'atrophie de la musculature, hein, puisque mmh. les muscles vont moins bouger, puisqu'ils vont être enfermés dans, ouais. dans le corset. Donc, il est, il est très important d'avoir act des activités physiques supplémentaires. Et bien sûr, ces activités physiques vont se faire sans corset.
1: Donc, on l'enlève. Quand on, on a un corset en traitement, on peut l'enlever le temps de bien la sûr, séance de
0: sport. Au contraire
1: pour justement mobiliser, réveiller les muscles qui sont un petit peu endormis avec cette, cette petite cage
0: et la proprioception qui est, mmh. qui est très importante, qui est le schéma corporel en fait pour, pour donner une idée plus globale
1: est-ce qu'il y a des sports que tu euh, plébiscites
0: Alors, je ne les plébiscite pas, mais je les conseille quand les gens n'ont pas d'idée. Il mm. y a des, des enfants qui disent oh, mais je ne sais pas quoi faire, ou les parents, je ne sais pas quoi mm. lui faire faire. Donc, on a trois sports euh, qu'on propose systématiquement quand les enfants ne sont pas sportifs. L'escalade, ouais. parce que c'est une activité globale qui fait travailler à la fois la force, la souplesse, la proprioception, oui. le schéma corporel, la gymnastique pilate, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, et également la natation synchronisée, parce que c'est très intéressant puisqu'on va travailler la verticalité dans l'eau mmh. dans, un, dans un milieu microgravitaire où on va pouvoir donner plein d'informations et donc euh, redevenir entre guillemets symétrique
1: ça c'est super intéressant on, on parle souvent de la natation euh... Enfin, pas la natation artistique, mais la natation sportive, sportive pour les, euh, les de dos, Mais la natation synchronisée, c'est euh, tout à fait original. Et, <rire> Et pour ceux qui ont euh, cette euh, appétence artistique, ça peut être intéressant ah, de oui, se dire vrai, que je peux pratiquer avec... Euh...
0: Et puis les, pour finir, les ados aiment bien parce que c'est en, en équipe. Pour finir, oui. c'est plus un sport individuel, c'est en équipe, c'est beau. Euh, euh, on travaille toute l'année pour pouvoir faire euh, sa compétition à la fin, mais tout, tous ensemble enfin, en synchronisé. C'est vraiment très intéressant, ouais.
1: Est-ce que tu as euh, un dernier message pour euh, justement... Euh Réveiller sur ce sujet, sur la scoliose.
0: Ben oui, j'invite déjà euh, toutes les personnes même s'ils n'ont pas de, de scoliose euh, dans leur famille à faire dépister leur enfant, ça c'est mmh. vraiment important de manière systématique et jusqu'à la fin de croissance, c'est-à-dire tous les ans. Et on, ils peuvent également venir nous voir puisque chaque année on organise, euh, nous organisons avec la maison de la Scoliose, le centre Marc Sautelet et la fondation Coterelle, les scolimpiades, avec le message l'activité physique est importante pour les, les personnes qui souffrent de scoliose, mais également on Propose des dépistages gratuits pour les gens qui ne savent pas si leur enfant a ou pas une scolieuse.
1: Alors, ça se situe où et à quel moment de l'année
0: Alors, ça se situe à Villeneuve d'Ascq, mais il y en a également euh, sur Amiens, sur Berck. Cette année, il y a eu Strasbourg et on espère qu'il y aura de plus en plus de villes qui vont le faire. Pour ça, euh, il suffit d'aller sur le site de la Fondation Cottrell qui donnera toutes les informations puisque ça se passe en octobre et en général, un mois avant qu'on a les informations sur le site.
1: Très bien. Donc, je mettrai toutes ces informations dans la description pour que vous puissiez retrouver le site de la Fondation Cottrell. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Super. Merci Jean-François. De rien, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple Podcasts et des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. À bientôt.